0: Salut Malouf, salut mon loup, j'espère que tu vas bien. On se retrouve encore une fois cette semaine avec un nouvel épisode du Nœud, le podcast qui lit le corps et l'esprit. Euh, comme tu le sais, en ce moment, on est en train de traiter l'environnement. Donc l'environnement qui est hyper important pour réaliser tout simplement tes objectifs, que ce soit des objectifs de transformation physique ou autres de toutes les façons. Donc la semaine dernière, on avait parlé des parents toxiques. Cette semaine, on va rentrer un peu plus en détail dans ce que j'entends par environnement. Donc l'environnement, c'est tout ce qui t'entoure. Ça peut être un lieu, ça peut être des personnes plus ou moins proches, hein, ta famille, ton conjoint, ta conjointe, euh, des amis, des collègues de travail, des voisins. Donc tout ça, c'est ton environnement, euh, la culture dans laquelle aussi tu évolues, la langue que tu parles, euh, bref, tout ce qui t'entoure tout simplement, au sens très très large. Or, pourquoi je t'en parle Parce qu'en fait, je me suis rendu compte avec les années, déjà pour moi-même, mais aussi à travers les coachings, que l'environnement est un élément clé de la réussite. Tu sais, euh, quand on avait fait l'épisode sur le conjoint, je t'avais dit, euh, je ne sais plus si c'était par mail ou dans le podcast, je t'avais dit que le choix du conjoint euh, va déterminer ton futur. Et bien, le choix de ton environnement, euh, accepter un certain environnement qui ne te convient pas, ça peut aussi avoir euh, une super grosse incidence sur ton avenir, tout simplement. Donc, tu prends toi et un clone, toi qui évolues dans un taf que tu détestes. Euh, avec des voisins qui te font chier, avec un conjoint qui te casse la tête, euh, et ton clone qui évolue dans un autre pays, par exemple, euh, avec un taf qui est hyper épanouissant pour lui, euh, des, des voisins super, ou peut-être pas de voisins du tout, tu vois, vous, avez, vous allez avoir deux vies complètement différentes. Hein. Et un clone, c'est l'identique, hein, c'est pas un jumeau. Un clone, c'est euh, toi, en fait, c'est ton, ton même patrimoine génétique. Donc, euh, donc, ça peut carrément changer une vie. Et puis, je vais te raconter aussi quelques petites anecdotes euh, de ma vie perso pour que tu comprennes qu'effectivement, ça a changé énormément de choses euh, dans ma vie, le fait de pouvoir changer d'environnement, que ça soit définitif ou même pour un temps, tu vois. Donc, euh, bah, écoute, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Du coup, le premier environnement que je voulais aborder avec toi, c'est l'environnement social. Donc, celui dans lequel tu grandis. Mais en fait, si tu veux, on va dire jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à ton indépendance, ça c'est pas vraiment quelque chose sur lequel tu as le contrôle, parce que c'est imposé par tes parents. Moi j'ai grandi en banlieue, je leur revais pas, hein, parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'aller autre part, parce que c'était comme ça, et du coup peut-être que je me dis des fois tu sais si j'avais grandi autre part, j'aurais une autre vie. Aujourd'hui, je suis très fier de venir de banlieue, je suis très fier d'avoir grandi dans ce milieu-là, ça m'a j'en ai pris euh, que le bon donc euh, c'est plutôt cool euh, mais, euh, mais tu vois ça c'est le premier environnement dans lequel tu évolues et euh, c'est quelque chose aussi que tu peux décider de quitter par la suite tout simplement alors je vais te prendre deux cas de figure de personnes qui ont grandi dans deux environnements euh, totalement différents mais qui ont toutes les deux, euh, tous les deux pardon, mal fini premier c'est euh, un jeune bon je vais pas te donner de nom un jeune qui a grandi en banlieue qui n'était pas vraiment très attaché à l'école, qui avait des parents pourtant assez stricts et tout, tu vois, qui étaient derrière lui et tout. Euh, il sèche les cours, euh, il commence à avoir de sales fréquentations et puis euh, il finit par vendre du shit, etc. Et il finit en prison. Donc aujourd'hui, voilà, il ce, ce, cet individu il est en prison. Euh... Du coup, tu vois, même en banlieue, tu peux avoir différents profils, c'est-à-dire que tu as des gens qui s'en sortent plutôt très bien et d'autres malheureusement qui finissent mal parce qu'ils sont victimes du système ou parce qu'ils se victimisent aussi, on ne va pas se mentir. Lorsque tu es de banlieue, tu as des croyances limitantes. Tu te dis que euh, tu ne peux pas réussir, tu te dis que euh, le succès c'est pas pour moi et tu veux que des raccourcis, donc euh, tu essaies de faire de l'argent rapidement. Et Malheureusement, bah, très souvent on se fait attraper, quand on se fait attraper, bah, les sanctions sont lourdes. Et de l'autre côté, c'est quelqu'un que je connais aussi, euh, qui a grandi dans un cadre totalement différent, dans un beau quartier, avec des parents plutôt aisés, qui n'a jamais manqué de rien au niveau financier. Euh, les vacances, c'était euh, les Maldives, c'était Miami, etc. Vraiment un beau cadre, tu vois. Et euh, après, euh, pendant les études, c'est papa qui payait le, le loyer. Et franchement, je n'ai aucun mal avec ça. Franchement, si vous avez des enfants euh, euh, comme ça, euh, que vous pouvez aider, bah, tant mieux, c'est cool. Euh, et du coup, cette personne-là, par contre, lui, il est tombé dans un autre truc, euh, il est tombé dans la drogue. Donc tu en avais un, le premier, qui vendait de la drogue, et t'as le deuxième qui consomme de la drogue. Et donc lui, il est tombé dans des drogues dures, c'était la cocaïne. Et, euh, et du coup, bah, c'est devenu une réelle addiction, euh, tout le monde le savait dans sa famille, très compliqué, aucune vie sociale, il s'enfermait la journée, il tournait en rond dans sa chambre quand on lui, euh, on lui prenait. Et donc, il avait fait des cures de désintox, tu sais, avec des égyptologues, etc., etc. Et euh, bon, il a fini en psychiatrie, euh, enfin voilà. Tout ça pour te dire que l'environnement, effectivement, euh, social peut conditionner ton avenir. Mais tu as quand même le contrôle dessus. Euh, Arriver à l'âge de raison, bien sûr, parce que voilà, quand tu es enfant, tu n'as pas le contrôle. Arriver à l'âge de raison, tu peux choisir de faire des choix qui vont te guider... Euh, vers un sentier ou un autre, tout simplement. Tu vois. Donc, ça, tu peux le contrôler. Un peu dans la même sphère, tu as aussi euh, l'environnement, euh, on va dire, euh, au niveau des amis, amical, on pourrait appeler ça comme ça. Euh, un, un peu bizarre parce qu'en fait, d'un côté, quand tu es petit, bah, pareil, tu ne pas trop tes amis. Tu as envie d'être ami avec euh, la personne assez cool. Euh, nous, euh, dans notre école, c'était euh, celui qui avait le ballon de foot. <rire> on était tous amis avec lui. Ou celui qui ramenait des bonbons, qui les distribuait à midi, tu vois. Euh, donc en fait, tes critères d'amitié euh, euh, forcément évoluent avec le temps. Hein. Et, euh, et ça aussi, ça peut conditionner très rapidement euh, de sacrées choses. Donc soit tu as ami avec les bonnes personnes, ça se passe très bien. Euh, soit tu as ami avec les mauvaises personnes et tu peux très vite mal tourner aussi. Donc euh, voilà, je t'avais dit, euh, le, le premier garçon là, qui est parti en prison, euh, lui, euh, ses fréquentations ont énormément joué. Encore plus, bien sûr, quand tu es enfant et que bah, finalement, tu penses pas vraiment par toi-même, il y a l'effet de groupe, tu veux t'intégrer et tout. Mais en étant adulte, bien sûr, tu peux avoir de sacrées mauvaises fréquentations qui vont jouer alors qu'entre guillemets, tu es fini au niveau intellectuel. Enfin, fini, tu as compris, tu t'es quand même assez développé, tu as tes prises de position fermes, tu as tes croyances, tes valeurs, etc. Et en fait, le truc, c'est qu'au début, quand tu es dans un mauvais groupe, euh, tu te dis que « Non, moi, je ne suis pas comme ça. Ils ont des côtés que j'apprécie. Je vais quand même rester avec eux parce que je passe du bon temps et tout. » Et au fur et à mesure, en fait, les choses que tu t'interdisais parce que ça ne fait pas partie de toi, eh ben, tu commences à te les autoriser. Et de fil en aigu en fait, tu te retrouves dans, dans un truc où euh, tu es devenu une autre personne. Tu vois, c'est ça l'influence, en fait. Et sur le long terme, c'est dévastateur. Euh, tu peux partir euh, d'une personne euh, tout à fait euh, euh, respectable un criminel, et je te jure que j'abuse pas. Tu as des exemples par exemple avec des gens qui sont rentrés en prison alors qu'ils étaient innocents. Ça arrive, hein, tu vois. Et en fait, fréquenter le milieu carcéral, donc être entouré de gens qui ont commis des délits, des crimes, etc., finalement, tu es tellement plongé dans cet environnement que tu es influencé par l'environnement. Et quand tu ressors, tu es, es, es une autre personne, quoi, tu vois. Et effectivement, des, le délit que tu pas commis, finalement, tu le finis par le commettre après, tu vois. Enfin, C'est un délire. Aujourd'hui, il faut avoir la force de dire non, tout simplement. Je n'ai pas envie d'être avec, avec toi. Tu n'es pas mon ami. Euh, tu m'attires que des problèmes. Euh, voilà, on ne partage pas les mêmes valeurs. Je te respecte en tant que personne, mais ça s'arrête là, quoi. Enfin, j'ai pas envie qu'on traîne ensemble. J'ai pas envie qu'on passe du temps ensemble. Euh, tu m'apportes rien de bien. Et finalement, un ami, c'est quoi C'est quelqu'un qui t'apporte du positif, hein. que ça soit euh, matériel ou pas. Hein, tu vois ça peut être quelqu'un avec qui tu partages des super moments, avec qui tu rigoles, tu te détends, quelqu'un aussi qui t'accompagne dans tes échecs, qui t'aident à surpasser, enfin voilà, je veux dire, un ami, c'est pas juste un compagnon de galère, quoi. C'est pour ça qu'il y a plein de phrases du genre, euh, dis-moi qui tu traînes, je te dirai qui tu veux, etc., parce que c'est vrai qu'il y a une grosse influence euh, des gens qui t'entourent, hein. et de toute façon, même la famille, hein. mais les amis, c'est vraiment... Parce que finalement, les amis, c'est des gens que tu considères un peu comme ta seconde famille, c'est la famille que tu te choisis, donc ils ont beaucoup plus d'influence que les membres de ta famille. Tu vois, des fois, il suffit qu'il se passe quelque chose dans ta vie... Et puis ton père, ta mère te donne un conseil, tu vas pas l'écouter. Il suffit que cet ami te donne le même conseil pour que tu commences à réfléchir, tu vois. Donc c'est pour te dire à quel point euh, ça peut être... Euh, ça prend du poids finalement dans tes décisions propres. Alors comment euh, parler d'environnement sans parler du travail Alors c'est totalement impossible. Le travail, euh, je sais pas ce que tu fais comme boulot, mais tu y passes au moins, allez, entre 6 et 9 heures par jour. Donc autant te dire que si tu passes de sale journée au travail le reste de ta vie va être juste catastrophique donc c'est hyper important que de un, tu choisisses un travail dans lequel tu es épanoui de deux, que tu n'aies pas peur de changer de travail si jamais tu n'es pas épanoui quand je dis changer de travail, c'est changer totalement de branche tu vois et euh, la troisième des choses c'est que tu te sens bien dans ton lieu de travail et en fait c'est un peu complexe enfin pas tant que ça mais je veux dire il y a plein de composantes parce qu'au travail il y a déjà l'endroit qui peut être plus ou moins euh, on va dire euh, euh, lugubre tu vois Alors, je te dis ça comme ça, mais imagine euh, que tu travailles dans une morgue, c'est pas ouf, au niveau de l'ambiance, il y a mieux. Euh, ou sinon, tu travailles dans un hôpital qui est froid, avec, euh, cette odeur d'hôpital et tout, euh, c'est pas terrible. Il y en a qui le supportent très bien et tout, mais après, c'est chacun sa sensibilité, tu vois, comme je te le disais ce matin dans le mail. Euh, donc, il y a ça. Ensuite, il y a le patron, parce que forcément, si tu es salarié, tu as un patron, et donc, tu dois rendre des comptes, tu as des responsabilités, et lui, il a autorité sur toi, tu vois. Et donc, il suffit que tu tombes sur un patron qui est un gros connard pour passer de sales, sales journée. Être stressé parce que tu dois rendre tel ou tel dossier, parce que tu dois faire telle ou telle tâche, pardon. Euh, avoir peur d'aller négocier ton salaire. Avoir peur d'avoir une discussion avec lui, l'esquiver. Euh, essayer de ne pas le croiser dans les couloirs et tout. Enfin, tu vois, ça peut vraiment très vite virer au cauchemar. Et ensuite, si tu es salarié, tu sais très bien comment il y a de l'hypocrisie dans le monde du salariat entre collègues. Ça, c'est euh, un truc de ouf. Du coup, ben, ça aussi, ça peut peser avec tes collègues qui, ça se passe mal, qui te font des grands sourires et qui vont te balancer derrière. Alors que t'as rien fait, tu vois. Mais euh, bon, il y en a... Ça, ça, je sais pas, ça les amuse. On dirait qu'ils ont une vie euh, pas, très, euh, pas très dynamique, où il se passe pas grand-chose. Donc euh, bon, ils aiment bien faire chier le monde. Donc si tu me suis depuis un moment, tu sais que quand j'étais étudiant, j'étais animateur et je travaillais dans un centre de sport privé où on s'occupait des enfants là-bas et tout. Et en fait, au fil des années, bon, je travaillais des années là-bas. Au fil des années, j'ai vu que l'atmosphère avait changé parce qu'il y a eu un changement de direction et tout. Et euh, comment dire, l'environnement s'est dégradé, l'ambiance s'est dégradée et tout, alors que c'était un taf plutôt cool, tu vois. Et donc, ça commençait à être très, très, très pesant. C'est-à-dire que déjà, entre collègues, il y avait des histoires. Euh, ensuite, avec la direction, des fois, on n'était pas d'accord. Avec nos responsables, on n'était pas d'accord et tout. Et euh, il y avait pas mal de collègues aussi qui se sont fait virer. Enfin, c'était un grand n'importe quoi. À un moment donné, j'en ai eu marre, je suis parti, tu vois. Euh, parce que, oui, c'est bien beau de faire de l'argent, mais je n'ai pas envie de faire de l'argent aussi dans un endroit qui me dégoûte, tu vois ce que je veux dire. Donc, si j'ai un conseil à te donner, tu te sens mal dans ton travail, tu as deux options. Soit tu le quittes, voilà, tu te mets au chômage. Euh, soit tu ne le quittes pas tout de suite, mais tu te mets tout de suite à la recherche par contre d'autre chose. tout simplement. Il ne faut pas oublier que ton bien-être, il passe avant tout. Euh, donc, euh, voilà, il faut que tu remettes ton bien-être au centre de ta vie. Tu n'es pas bien, tu as le droit de ne pas être bien. Il faut arrêter aussi de penser que dès qu'on est mal, ah, je, je joue la victime, je ne suis pas bien. Non, il faut que je me ressaisisse, c'est moi le problème. Non, ton environnement est le problème. Après, si toi, tu as des, des lacunes, tu as des trucs à travailler, tu n'as pas de patience, etc. Oui, tu dois le faire, c'est normal. Mais je veux dire, il faut accepter aussi que des fois, bah, c'est juste l'environnement qui te convient pas. Et comme je dis ce matin dans le mail, en fonction de ta sensibilité, euh, tu peux tolérer certaines choses par exemple il y a des gens qui tolèrent très bien un patron qui va leur parler mal. Tu dirais ah, "c'est pas grave, vas-y." Il va ça va lui passer et tout. Et il y en a d'autres qui tolèrent pas le manque de respect, donc ça va les, les heurter, tu vois. Et donc toi par rapport à tout ça, tu te situes où Voilà, j'accepte, j'accepte pas. Tu pas, tu fais quelque chose tout simplement. Il faut pas penser à ah "ouais, mais merde les factures, merde ceci cela, on est en France, tu as le chômage au pire." Ok, c'est un petit peu moins, euh, mais ça t'empêche pas de trouver un, un job euh, à côté ou je sais pas, tu vois, faire du babysitting ou je sais pas quoi, tu vois. Mais le plus important, c'est que tu t'extirpes de cet environnement parce qu'en fait, il est en train de te détruire. Ah oui, j'ai une autre histoire. Une fois, je... pendant l'Euro 2016, il y avait, tu sais, les fan zones sur Paris et je travaillais dans une de ces fan zones. En gros, on faisait le ménage, on récurait des chiottes, tu vois. Bon, bon ça m'a pas dérangé, je faisais un peu d'argent et tout, C'était cool. Et en fait, euh, l'entreprise a passé par un prestataire, enfin bref, et euh, un jour on m'appelle, donc le prestataire m'appelle, me dit bon on a besoin de toi et tout, euh, vas-y, euh, il faut que tu viennes tel jour à telle heure et tout, donc moi j'arrive et euh, la responsable sur place, elle me dit bah non t'es pas prévu, non, non. je dis mais mettez vous d'accord en fait, et de là je pète un plomb, j'ai claqué la porte, je suis jamais retourné là-bas. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de baisser son froc pour, euh, pour de l'argent. Si les gens ne te respectent pas, bah, ne reste pas, toi non plus, tu vois. Je ne vais pas faire un travail, déjà que c'est un travail difficile. Euh, C'était de nuit en plus, euh, je récure des shots, il y a des, des Allemands, il y a des Anglais, euh, il y a des Français, tu connais, voilà, des gros buveurs. Donc euh, dans les shots, tu ne retrouvais pas que de l'urine partout, il y avait de la, de la merde, il y avait de euh, l'urine, il y avait du vomi, enfin, laisse tomber. Donc c'était vraiment euh, pas facile, et en plus de ça, on manque de respect, mais ça va pas ou quoi Au revoir, ciao Pareil, moi ça m'est arrivé plein de fois aussi de recadrer mes responsables, quand il me manque de respect, que ça lui plaise, que euh, ça lui plaise pas, je m'en fous. Je dis, euh, voilà, clairement, euh, écoute, euh, j'ai pas aimé la façon dont tu m'as parlé, c'est la première, et la dernière fois que tu me parles comme ça, si la prochaine fois tu as quelque chose à me dire, tu me le dis sur un autre ton, a aucun problème, mais par contre j'accepte pas le manque de respect, tout simplement. J'ai toujours été connu pour être quelqu'un de très gentil, très calme et tout, mais c'était d'être aussi le, la personne qu'il fallait pas, fallait pas faire chier, tu vois, parce que je regarde les gens tout simplement. Et ça leur fait toujours bizarre parce que je suis tout le temps souriant, je suis tout le temps euh, serviable, voilà, je travaille sans me plaindre et tout. Mais euh, et en fait, tu sais, quand tu es comme ça, les gens se disent Ah bah lui, on peut le manipuler, on peut faire ce qu'on veut, etc. Et en fait, ça leur fait tout drôle. Euh, quand je les regarde dans les yeux et que je leur sors une phrase de c'est la première et la dernière fois que <rire> ça c'est ma spéciale tu vois c'est la première et la dernière fois que je te le dis ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça est-ce que c'est clair tu peux être le PDG, tu peux être le responsable tu peux être qui tu veux euh, voilà, on manque pas de respect moi je manque pas de respect non plus voilà c'est juste euh, en fait la base tu vois on est dans une société d'hypocrite et il faut apprendre à se dire les choses quand ça va pas quand ça va faut le dire aussi c'est super important quand ça va pas quand t'as pas aimé quelque chose tu le dis J'en ai rien à foutre que ça soit ton PDG, que ce soit lui qui te donne ton salaire. Parce qu'il faut savoir que ton salaire, si tu le reçois, c'est que tu rapportes euh, mais 10 fois plus à la boîte. Donc à partir de là, ton salaire, ce n'est pas, euh, pas un cadeau. Hein. Tu es en train de travailler en fait. Donc euh, c'est un dû. Donc euh, voilà, c'est pas parce que tu me payes soi-disant que tu as tous les droits sur moi. Et c'est aussi pour tout ça que j'ai décidé de travailler tout seul pour moi. Euh, si j'embauche des gens, bah, je les embauche, il n'y a pas de problème. Moi, je saurais les respecter euh, et puis instaurer un dialogue et un, une relation de confiance, tu vois. Donc, pour résumer un petit peu, le travail, tu y passes énormément de temps. Donc, c'est hyper important pour toi que tu sois épanoui dans ce que tu fais et à l'endroit aussi dans lequel tu te trouves avoir des, des collègues qui te respectent. On ne demande pas que, que vous soyez les meilleurs amis du monde, hein, tu vois, mais juste le respect, juste que ça soit cordial, tranquille, que tu n'aies pas de prise de tête. Dire, la vie, elle est assez compliquée, on va pas se rajouter des, des histoires au travail, des histoires à la maison, des histoires avec les enfants, des histoires ceci. À un moment donné, c'est trop. C'est normal qu'il y ait des gens qui pètent des câbles. Ensuite, au niveau de l'environnement, bon, j'en avais parlé la semaine dernière, il bon, y a les parents. Euh, mais bon, comme j'ai traité le sujet, on va plus parler du couple. Euh, ça peut être aussi très néfaste quand tu es dans une relation toxique ou avec une personne toxique. Euh, là c'est compliqué parce que c'est au cas par cas, des fois tu penses être dans une relation toxique mais en fait pas du tout, c'est vraiment toi le problème, des fois c'est vraiment l'autre le problème, donc c'est un peu délicat de prendre des décisions comme ça, il euh, faut bien réfléchir, est-ce que j'ai des torts, qu'est-ce que je dois faire pour améliorer la situation, qu'est-ce que j'ai besoin de dire à l'autre aussi pour que la situation se passe mieux euh, et ça peut marcher aussi pour les relations euh, mère-fille, euh, père-fils, euh, père-fille, etc. Enfin, parents-enfants. Donc, vraiment, instaurer un dialogue, bien réfléchir, euh, bien peser euh, le pour et le contre avant de prendre des décisions irréfléchies. Moi, je vous invite toujours à réfléchir avant d'agir. Euh, C'est pas on agit, ah bah je te quitte et puis, ah merde, en fait, c'était moi le problème, j'aurais dû prendre sur moi et finalement, j'ai quitté quelqu'un qui ne le méritait pas et qui me convenait à 100% toujours réfléchis bien, pose-toi, euh, fais-toi aider si tu as besoin. C'est toujours bien aussi d'avoir une troisième personne qui est neutre euh, pour t'aider à élucider un petit peu tout ça et euh, mettre un coup de pied dans la fourmilière. Ça te permet aussi d'y voir un peu plus clair. Donc euh, voilà, franchement, n'hésite pas à faire appel à quelqu'un, que ce soit un thérapeute, un coach euh, ou une personne neutre entre vous deux. Donc euh, un ami en commun par exemple, qui n'aura pas peur de vous dire les choses. Euh, donc ça, c'est toujours bien. Et puis euh, ne pas hésiter aussi si tu te rends compte que la personne est toxique, que la re relation ne te convient pas pour des raisons qui sont vraiment justifiées et valables, pas pour tout et n'importe quoi. Hein, bah prends une décision ferme. Soit j'accepte et j'assume, soit je quitte et j'assume. Voilà, Dans les deux cas, il faut assumer tout simplement. Moi, tu vois, aujourd'hui, il y a des trucs que je ne peux pas tolérer, euh, les prises de tête. Pas des prises de tête euh, du quotidien parce que c'est normal où tu es avec quelqu'un, vous prenez un peu la tête, mais les, euh, les dramas, comme j'aime bien les appeler, comme je te disais ce matin dans le mail... Moi, c'est impossible. Un drama, mais au revoir, tu peux être qui tu veux. Ami, pas ami, ceci, cela. Une scène bollywoodienne, là, c'est vraiment pas pour moi. Euh, des trucs, tu sais, où tu cries, où tu te fiches à dehors, là. Très, très peu pour moi. Je suis devenu allergique à ça. C'est juste impossible. Donc, euh, donc, ouais, par exemple, si tu me dis... Euh, ah, bah tiens, on a un ami en commun, un ami. Et que je sais que cette personne, euh, c'est quelqu'un qui aime bien se montrer dehors, qui crie... Euh, qui, euh, je sais pas, qui fait n'importe quoi dehors, mais moi je vais même pas t'accompagner pour aller voir cette personne, c'est même pas la peine, tu vois. c'est comme ça que je me protège, moi. Quand je te dis que je me protège, c'est que je protège ma santé mentale, hein, tout simplement, t'as vu. Moi je peux plus supporter certaines choses, je les accepte pas dans ma vie, euh, et je les repousse tout simplement, tu vois. J'ai envie d'être entouré de personnes euh, de qualité, de personnes qui m'accompagnent, qui, qui m'aident, etc. Comme je suis capable aussi de leur apporter la même chose, mais euh, le reste en fait, euh, non merci. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à faire le tri quand c'est nécessaire. Quand tu vois qu'il y a des gens, par exemple, autour de toi qui sont jaloux parce que tu réussis ou, euh, ou euh, qui te veulent du mal, hein, ouvertement ou quoi, bah salut en fait, au revoir. Pas envie de te parler, parle pas avec moi. Et puis euh, voilà, chacun euh, voit midi à sa porte et ça sera euh, que mieux comme ça en fait. Tu vois. Donc c'est hyper important que tu te remettes au centre de ta vie, que tu arrêtes de penser, ouais, mais si je fais ça, comment lui, il va faire, comment elle, elle va faire, comment ceci, cela. Non, je repense à moi un peu. Euh, ouais c'est égoïste Mais il faut savoir être égoïste aussi dans la vie pour avancer Tu pourras jamais aider les gens si tu ne t'aides pas toi-même Tu pourras jamais aider ta mère financièrement Si déjà tu ne t'occupes pas de toi Si tu montes pas un business euh, par exemple Il y a d'autres moyens de faire de l'argent Mais tu vois ce que je veux te dire Il faut d'abord s'occuper de soi euh, Pour être altruiste en fait, tout simplement Occupe-toi de toi euh, Arrange tes finances Arrange-toi euh, physiquement euh, voilà, au fil des épisodes, je vous répète les mêmes choses, mais c'est hyper important. Euh, prends soin de toi. Prends soin de ta santé mentale. Entoure-toi de bonnes personnes. Entoure-toi entoure de gens qui ont envie de réussir dans, la même chose que, dans les mêmes choses que toi ou euh, dans autre chose. Tu vois mais des gens qui te poussent vers le haut. Et le reste, au revoir. Au revoir. Pourquoi est-ce que tu passes 2, 3, 4 ans dans une boîte où tu détestes tout le monde, avec un patron qui ne te respecte pas Tu rentres chez toi, tu es avec un mari, une femme toxique, euh, donc là à la maison c'est catastrophique, et après tu te retrouves à prendre des antidépresseurs, et je sais pas quoi, pourquoi tu t'infliges ça en fait, alors que c'était simple, tu coupes les ponts avec tout le monde, ciao bye bye, tu prends le temps de cicatriser, tu t'éloignes un peu, et des fois il faut s'éloigner aussi géographiquement, ça j'ai de le dire, mais c'est hyper important, moi ça m'a beaucoup aidé, des fois j'avais des tensions avec ma mère, j'espère qu'elle va pas m'entendre parce que sinon elle va venir me baffer là, elle est avec moi, enfin je suis chez elle. Et il euh, y a une période où c'était un peu tendu, tu vois. Alors qu'on s'aime et tout, il y a pas de problème, mais voilà, des fois tu es avec des gens que tu aimes, mais c'est tendu. Et le fait de quitter euh, le domicile, de m'éloigner et tout, ça m'a fait grave du bien, ça lui a fait du bien. Et puis maintenant quand on se retrouve, on passe du temps de qualité, tu vois. On s'appelle régulièrement et tout. Du coup, ça peut être grave une solution et euh, un peu dans la même optique aussi, il faut voyager les amis. Voyager, donc ça ne veut pas forcément dire aller au Bahamas, je sais pas quoi. Tu peux faire des petites destinations, même dans les pays de l'Est, il hein, y a des trucs à voir, même en France. Je vais te donner un exemple. Moi, par exemple, je suis parti euh, quelques mois dans le Sud et je suis parti quelques mois en Espagne aussi. Là, je suis de retour en France, euh, enfin sur Paris pour un, un certain temps et puis après, je vais repartir. Mais euh, en fait, quand tu euh, sors de chez toi, quand tu sors de ton ghetto, quand tu sors de ta ville, euh, tu te rends compte qu'en fait, la vie, elle est différente ailleurs. Et peut-être que cette vie différente ailleurs te convient plus. Mais ça, tu ne peux pas le savoir si tu restes chez toi. Donc des fois, c'est bien de prendre son sac, euh, faire sa valise et de se dire « Allez, ciao, je pars deux mois, je vais voir ce qui se passe ailleurs. » Est-ce que l'herbe, pardon, n'est pas plus verte au Sri Lanka, en Asie, en Thaïlande, euh, dans le sud, au nord l'ouest, enfin t'as compris, donc ça c'est hyper important aussi, choisis ton environnement, ne sois pas euh, victime de ton environnement, choisis ton environnement, mais pour le choisir il faut que tu aies des éléments de comparaison, à quoi ça va servir d'avoir un environnement comme ça qui te convient Tu vas être heureux, tu vas avoir beaucoup de moins, moins de stress, tu vas prendre de bonnes décisions, tu auras un time management plus intéressant, donc tu pourras faire d'autres choses, des choses que tu t'aimes en fait, quand tu es dans un bon cadre, tu peux faire des choses que tu aimes et surtout, tu es capable de donner le meilleur de toi. Euh, je te donne un exemple tout con. On va dire que tu es marié avec une personne qui te convient et tout, il n'y a pas de problème. vous êtes dans une ville que, qui te dégoûte. Je sais pas, on va dire Paris. C'est une ville que tu ne supportes pas, les gens, tu les supportes pas. Ça commence à te ronger, tu vois. Et bah ta relation, prend un coup. C'est normal. Maintenant, tu, tu te dis, bon, allez, je vais essayer de bouger. Viens, on déménage. Euh, allez, à Nice. Et puis là, c'est plus en phase avec toi tu te sens plus détendu, et là, tu vas voir que ton couple, il va aller bien mieux, mais c'est un truc de fou. Des fois, tu sais, tu as des épines dans le pied, il suffit de les retirer une par une pour aller bien mieux, et euh, au diable, les antidépresseurs, les psychiatres et autres, euh, autres supercheries, là, ça suffit, euh, c'est bon. Euh, je veux dire, la guérison, elle vient de toi, tu es capable de choisir, tu es capable de sortir de ton environnement néfaste. Alors, tu imagines bien que si ton objectif, c'est de te transformer physiquement, si tu es dans un environnement catastrophique, tu t'aimes pas ton boulot, okay, chez toi avec tes parents c'est la merde, euh, tes amis sont néfastes, comment est-ce que tu vas faire pour t'organiser à faire tes repas, à tenir ta diète, euh, aller au sport, etc. Alors que tu es stressé tout le temps, c'est impossible, c'est impossible, donc tu dois commencer par avoir un environnement un peu plus sain. Donc je t'encourage vivement à être maître de ton environnement. C'est nécessaire pour être la personne que tu dois être la personne que tu es aujourd'hui, peut-être que ça ne te satisfait pas, mais si tu veux exploiter ton full potentiel, tu vas être obligé de faire des ajustements dans ton environnement, c'est nécessaire, c'est obligatoire. Tu vois, quand tu regardes tous les gens qui ont réussi en général, ils ont toujours une phrase pour les amis. Ouais, au début ils sont 1000 puis après le cercle se restreint, etc. Parce que c'est réel. Parce qu'en fait, quand tu euh, es en pleine croissance, ton environnement est obligé de bouger. Tu dois te libérer de certaines chaînes pour pouvoir avancer. Donc euh, voilà, c'est hyper important. Alors on a fait un truc un peu court aujourd'hui, c'était vraiment voilà, euh, comme une discussion. On rentrera dans des détails un peu plus spécifiques à partir de la semaine prochaine, sur des épisodes euh, un peu plus techniques, on va dire, sur vraiment des concepts qui vont te permettre euh, de comprendre euh, comment avancer vers tes objectifs, comment amorcer ta transformation physique. Euh, la semaine prochaine, on va parler de l'effet cumulé donc euh, bon, j'espère que ça va te plaire donc si cet épisode t'a plu, bah, n'hésite pas à le partager n'hésite pas à laisser un petit commentaire etc, ça fait toujours plaisir et puis euh, n'oublie pas que tu es extraordinaire, peut-être ne le sais tu pas encore